0: Sie hören Regina Schlager mit einer Episode des Podcasts Berufung gestalten, Selbst, Sinn, Leadership. Mehr Infos auf www.reginaschlager.ch Heute ist Gabi Bott bei mir zu Gast. Sie hat die Erkenntnisse und das praktische Vorgehen in der Tiefenökologie vor 20 Jahren durch ihre Lehrerin Joanna Macy kennengelernt. Dieser ganzheitliche, heterogene und interaktive Ansatz, das Leben ohne warum in all seinen Facetten zu sehen und vor allem zu spüren, brachte sie in die Gemeinschaft Ökodorf-Siebenlinden, in der sie seit 17 Jahren lebt. Dort wird die Tiefenökologie als angewandte Praxis gelebt. Sie gibt ihr erlerntes, erlebtes Wissen und ihre Erfahrungen in Workshops, Vorträgen und im Jahrestraining, Training weiter. Herzlich Willkommen, Gabi. Ja, herzlich Willkommen, Regina. Ich möchte gern unser Gespräch beginnen mit einem Zitat, das ich auf deiner Webseite gefunden habe. Mhm. Und zwar ist das von Joanna Macy.
1: Mhm,
0: ja. Wir sind zugleich Sterbebegleiter für eine endende Kultur und Hebammen für eine neue, langfristig lebenserhaltende Welt. Beides findet zur gleichen Zeit statt. Wir sind mittendrin und können Einfluss nehmen, wie sich dieser Übergang vollzieht. Lasst uns gemeinsam dem Wandel Kraft geben. Zitat Ende. Hm. Also wenn ich Nachrichten höre oder so eine herkömmliche Zeitung lese, dann ist meist von einer endenden Kultur nicht viel zu hören oder zu lesen. Mhm. Also im Gegenteil, Also gerade letzte Woche habe ich so im österreichischen Radio gehört, in den, in den Wirtschaftsnachrichten, dass so die Wirtschaft endlich wieder brummt. Mhm, super. Und daneben wird aber auch permanent über Katastrophen mm. und Krisen berichtet. Und manchmal habe ich da dann das Gefühl, oh, das ist alles aussichtslos, mm. das ist ja wirklich mm. alles katastrophal. Und ähm, in, dem, in dem Zitat ähm, haben wir ja gehört, dass Joanna Macy von einer langfristig lebenserhaltenden Welt spricht. Und da gibt es ja offenbar ganz verschiedene Sichtweisen auf die heutige Situation. Und du arbeitest mit der Tiefenökologie, und in der Tiefenökologie wird von drei Geschichten gesprochen. Kannst du etwas über diese drei Geschichten erzählen? Hm.
2: Ja, erzähle ich gerne. Also das ist genau die drei Geschichten, in denen wir heutzutage gleichzeitig leben. Also gleichzeitig in drei verschiedenen Geschichten, die parallel ablaufen. Und du hast es ja schon angesprochen, die erste Geschichte, die Wirtschaft brummt wieder, oder wie du es gesagt hast, so diese, diese Nachricht im, im, im Radio. Das ist, genau, das ist so business as usual. Das ist die erste Geschichte. Also weiter so wie bisher und immer weiter. Das ist die Geschichte von der industriellen Wachstumsgesellschaft. Und die kennen wir alle. Also die ist sehr präsent und Wachstum, Wachstum, Wachstum und weist weiter und größer und schneller. Und ähm, ja, die wird auch sehr in den Medien immer wieder hervorgerufen und die Börsenkurse gehen hoch und äh, dieser Wirtschaftszweig äh, hat wieder Zuwachs und selbst bei Katastrophen, also bei bei äh, schweren Umweltkatastrophen oder so, das ist ja ein kleiner Einbruch, aber dann, ja, wenn es sich erholt hat oder wir können ja wieder profitieren, damit es sich erholt oder damit mhm. es wieder aufgebaut wird. Also ich glaube, das kennt jeder, oder? Mhm. Oder jede. Ja. Das ist die erste Geschichte. Mhm. Kann man gut nachvollziehen. Die zweite Geschichte, die hast du, glaube ich, auch schon angesprochen. Also dieses dieses permanent oder immer wieder über Katastrophen hören, über Krisen hören, über, wie wir sagen, äh, den das Zerbröseln der Systeme, das Zerbröseln von, ja, von, ganzen, äh, von ganzen Lebenssystemen und das kennen wir alle, also ob es jetzt äh, der Zerfall ist im biologischen, mit dem, Arten, äh, mit dem Artensterben oder äh, im ökologischen, im ökonomischen, in sozialen Systemen, überall sehen wir, wenn wir in die Welt rausgucken oder in die Presse auch reingucken, Ja, es ist ist am Zerfallen, es ist am Zerbröseln und Arten schwinden auf Nimmerwiedersehen. Und das lenkt so unsere Aufmerksamkeit auch auf das, was was stirbt, was nicht mehr wiederkommt, was katastrophal ist. Und das ist auch eine Geschichte, die heutzutage real ist. Kennt auch jeder oder jede. Mhm. Dann sprechen wir jetzt, du hast ja auch gesagt, dass. Was ist das die, was die dritte Geschichte? Die dritte Geschichte, da sprechen wir in der tiefen Ökologie von, das ist der große Wandel. Das ist der große Wandel, der drei Wege oder drei Dimensionen hat. Das heißt, wir können uns entscheiden, gucken wir nur auf die erste Geschichte, gucken wir nur auf die zweite Geschichte oder gibt es für uns auch eine dritte Geschichte. Und die dritte Geschichte, das ist auch was, was gerade stattfindet. Und wie gesagt, auf drei verschiedenen Wegen. Und der erste Weg, ähm, ja, den kann man sich symbolisch auch so auf die Hände schreiben. Das ist der Weg der aufhaltenden Aktionen. Das ist der Weg, Stopp zu sagen. Das ist der Weg, nein, nicht mit mir. Und wenn alle Ja sagen, ich stehe auf und sage, nein, das ist lebenszerstörerisch. Das möchte ich nicht, das will ich nicht. Ich möchte, dass wir jetzt aufhören und erstmal innehalten und gucken, was ja was was eine Alternative ist, was nicht lebenszerstörerisch ist. Und dieses ähm, Aufhalten der Aktionen heißt nicht unbedingt, dass die Aktion dann nicht durchgeführt wird, dass der Wald nicht gerodet wird, dass äh, der Teich nicht zugeschüttet wird oder was auch immer. Es heißt, dass wir Zeit gewinnen, um drüber nachzudenken, dass wir Zeit gewinnen, um Leben auch äh, zu schützen oder äh, mehr Bewusstsein in Menschen zu aktivieren, die dann sagen, ähm, oh ja, das ist nee, das geht nicht so. Also wir müssen eine andere Lösung finden. Das ist so die die erste Dimension oder der erste Weg im großen Wandel. Und das kennen viele, viele, also die Aktivisten, Aktivistinnen, die ähm, auf die Straße gehen oder in BI sich zusammenschließen. Oder auch, ähm, auch die Petitionen unterschreiben, also im, im, im Internet, das, was mhm. wir immer wieder kriegen. Das sind auch aufhaltende Aktionen, also sichtbar machen von dem, was passiert und sagen, nicht mit mir. Genau, und das mhm. ist natürlich sehr anstrengend, so Aufdauer. Und mhm. ähm, es gibt einen zweiten Weg, eine zweite Dimension des großen Wandels und die kann man sich so, symbolisch auf die Stirn schreiben. Das ist analysieren, analysieren von unserem System so wie es jetzt funktioniert, so wie es jetzt ist. Und analysieren von Bildungssystemen, analysieren von sozialen Systemen, von von äh, Ernährungsweisen und und und. Also analysieren und sehen, hm, das funktioniert irgendwie nicht so, dass es lebenserhalten und zukunftsfähig ist. Und dann heißt es, analysieren und Alternativen aufbauen. Also das ist jetzt im, im Gegensatz zum ersten Weg nicht sagen, nee, stopp, so machen wir das nicht weiter, sondern ich analysiere kognitiv, ich verstehe das und das und das funktioniert nicht in unserer Welt und ich wünsche mir das anders, ich möchte das anders. Und oft ist das, indem ich mich mit anderen zusammentue, in einer Gruppe dann etwas ein eine Alternative aufbaue, sei es jetzt äh, gemeinschaftlich zu leben, sei es jetzt Food-Coops aufzubauen oder zu gründen, sei es jetzt Waldkindergärten oder äh, freie Schulen oder äh, Montessori-Schulen oder wie auch immer, also eine andere Art und Weise, wie das System heute hauptsächlich gelebt wird, das ins Leben zu bringen. Das ist die zweite Geschichte. Und das ist äh, ja auf Dauer auch anstrengend oder kann sehr äh, kräftezehrend dann auch sein. Und drum ist es gut, noch eine, eine dritte, nicht eine zweite Geschichte, sondern eine dritte Dimension, einen dritten Weg zu haben bei dem großen Wandel. Und das ist, mh, das ist der Weg vom Bewusstseins- und Wertewandel. Das ist der Weg, der oft sehr still ist oder ähm, nach innen gekehrt ist. Das ist der Weg, wo ich ähm, gucke, was brauche ich jetzt gerade? Ein Spaziergang oder ein Retreat, eine Meditation, ein Gespräch, ein, ein, ein Buch, was mir zu, zu, anderes, zu einer anderen Sichtweise helfen kann. Das sind zum Beispiel die, die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Quantenphysik oder der allgemeinen Systemtheorie, die bewirken das ja auch, dass wir in der heutigen Zeit eine andere Sichtweise auf Wissenschaft bekommen. Und diese, diese veränderte Wahrnehmung unserer Realität, also diese, diese weiteren Werte, diese tiefergehenden Werte oder ich weiß gar nicht, wie man so richtig in, in Worte fassen kann, die dann zum Bewusstseinswandel beitragen, die dazu beitragen, dass wir sagen können, ah, jetzt ist ja, stimmt, so habe ich das noch nicht gesehen. Also mhm. auch Standortwechsel.
0: Ja.
2: Etwas, der, der Horizont wird erweitert. Ist das so
0: verständlich? Du hast jetzt so gesagt, also diese drei Geschichten, es gibt drei Geschichten. Bei Geschichten scheint mir vielleicht noch, Wichtig darauf hinzuweisen, ähm, oder, oder du hast ja dann schon drüber gesprochen, aber so, dass das so ein Verständnis ist, dass das so die Art und Weise ist, wie wir den Ereignissen Sinn zuordnen. Also bei Geschichte geht es ja vielleicht manchen so, dass sie zunächst denken, ja, das ist sowas wie ein Märchen oder das ist ähm, so, ja, <lacht> irgendwer schreibt halt etwas und das ist halt eine <lacht> Geschichte und dann wird das nicht so recht ernst genommen. <lacht> aber mehr so als eine wirklich eine grundlegende ähm, Herangehensweise von von uns Menschen, Mhm. wie wir überhaupt Sinn generieren und dass das wichtig ist und notwendig und dass wir uns aber dann auch entscheiden können für eine Geschichte,
2: für die Wahl haben. Genau, genau. Mhm. Also mit Geschichte ist dann auch eine, also ist unsere Version von von Realität auch gemeint. Mhm. Also das, wie wir in die Welt blicken oder wie wir das auch wahrnehmen, was in der Welt geschieht. Und es geschieht. Es geschieht täglich und um uns rum und in uns und überall. Und ähm, Joanna nannte das halt Geschichte jetzt. also Und wir können können wählen. Mhm. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass wir sagen, ähm, also Ich ich zum Beispiel äh, wähle jetzt die Geschichte äh, vom vom großen Wandel, also klar, die wähle ich und die anderen beiden, die existieren nicht für mich. Also darum geht es nicht. Es geht darum, ähm, gewahr zu sein, wahrzunehmen, ja, es gibt es, ja, es gibt ähm, das, das Business as Usual weiter so wie wie bisher. Ja, es gibt den den Zerfall, das Zerbröseln von den von den Systemen und das Sterben von Arten und ähm, ähm, den 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 Klimawandel und 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 die ganzen Peaks, Mhm. wo wir gerade an unsere äh, Ende von vielen Ressourcen kommen in und auf unserer Erde. Und ich sehe es und ich entscheide mich für die dritte Geschichte und das ist der große Wandel mit den drei Dimensionen oder mit den drei Wegen. Von aufhaltende Aktionen, von Analysieren und Alternativen aufbauen und den dritten Weg von dem Bewusstseinswandel, dem Wertewandel. Mhm. Auch bei
0: den drei Wegen, das klingt ja nach sehr, sehr viel, nach sehr vielen Möglichkeiten, aber auch vielleicht ein bisschen nach Überforderung. Oh, wo soll ich denn da überhaupt ansetzen? Hm. Ist es, ähm, also so wie ich es äh, verstanden habe und was ich auch sehr entlastend gefunden habe, also wie ich die Bücher gelesen habe und, und auch, ich ähm, habe ja auch im, im Holon-Training teilgenommen im letzten, aber wir werden dann noch über das Holon-Training sprechen später. Hm. Also für, mich, für mich war es sehr entlastend zu erkennen, naja, ich setze da an, wo es mich hinzieht oder wo auch mein, vielleicht mein Talent hingeht, auch mhm. ähm, wo vielleicht auch meine Erfahrungen schon da sind. Und ich muss nicht alles mhm. auf einmal machen. Und es darf sich auch dann entwickeln und vielleicht auch weiter werden, aber ich kann mal mir aussuchen, okay, da, da starte ich. Und das genau. finde ich wirklich total oh, Atmet was auf ja. und ich fällt so richtig so, ein, so eine Last von der Schulter, dass ich ja. da und da und da und alles und ja. jetzt und Aktion ja. und Bewusstseinswandel mhm. und
2: hier und dort. Mhm. 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 Ja, total verständlich, ja. <lacht> ja. Das, ist, ähm, das ist jetzt nicht als, ähm, als Belastung oder Überlastung gemeint, sondern eher die Dimension aufzeigen, dass alles, gleich wichtig ist. Egal, ob ich jetzt auf meinem Kissen sitze und äh, mich gerade meiner, äh, meiner inneren Welt eher zuwende oder gucke, dass ich äh, zur Ruhe komme und meditiere oder Yoga mache, ähm, ist genauso wichtig, wenn ich, wie wenn ich auf die Straße gehe und sage, hier, jetzt mache mal eine Aktion. Oder ich krempel die, die Ärmel hoch und ähm, baue irgendein Projekt auf. Und das heißt nicht, dass alles gleichzeitig bei einer Person <lacht> angesiedelt ist es ist, ist klar, viele von uns kennen das, dass man, man gleichzeitig auf allen drei Ebenen unterwegs ist. Doch ähm, es sind oft Phasen im Leben, dass ähm, ja, es eine Phase gibt, wo ich ähm, sehr aktiv bin in aufhaltenden Aktionen, dann eine Phase bin, wo ich mich sehr um die Alternativen aufbaue, kümmern. und äh, auch eine Phase, wo ich mich eher zurückziehe und lese und eher innehalte und gucke, ja, wie geht es mir gerade, wo bin ich gerade und äh, was ist mir wichtig und wieder so eine so, eine, so, eine ein, ja, so, ein, so ein Einpendeln in deine Mitte mhm. und äh, auch, auch gucke, dass, dass du dich gut näherst und, ähm, ja, und dadurch auch Wertewandel und Bewusstseinswandel sich auch vollziehen kann. Der vollzieht mhm. sich natürlich auch, wenn du auf die Straße gehst oder oder Alternativen aufbaust. Das ist ja jetzt nicht so so abgegrenzt zu sehen. Okay. Und es soll auf keinen Fall zur Überforderung führen, sondern eher dazu zu sagen, wow, die sind da und da unterwegs, das ist ja toll. Und ähm, das ist nicht, nicht äh, weniger wert oder mehr wert, sondern ich bin gerade hier und mache gerade das, was mir behagt, wo ich ähm, ja, wo ich Kraft spüre und wo ich auch eine Freude spüre, eine Freude am Tun und äh, meine Fähigkeiten, die ich mitbekommen habe in dieses Leben auch umzusetzen.
1: Mhm.
2: Und da, ähm, ja, da ist es gut, die drei, die drei Wege, die drei Dimensionen so zu wissen oder dir klar zu sein, okay, die gibt's alle. Aber nee, klar, und natürlich nicht unter Druck jetzt. Oh, ich muss aber überall und, sondern guck, wo es dich hinzieht, guck, was dein nächster konkreter Schritt ist und den setze um, den gehe. Das kann anfangen mit dem Telefonat, das kann anfangen mit dem mit dem Beitritt zu irgendeiner äh, Bürgerinitiative oder ein Aufräumen von deinem äh, von deinem Schreibtisch oder was auch immer. Mhm. Es geht ja darum, nicht zu verdrängen, nicht zu verdrängen das, was ist. Und ähm, ja, ich meine, es ist sehr verständlich, dass Menschen sagen, oh nee, also da, da da bin ich viel zu klein. Da bin ich ja nur ein kleines Teilchen hier und so ein kleines menschliches Wesen und ich kann da sowieso nichts tun. Und dann kannst du in die, ja, du kannst ohnmächtig dich fühlen oder kannst apathisch werden und sagen, nee, ich mache jetzt nur noch das, was mir gut tut. Mhm. Äh, Verständlich, doch es es schneidet dich ab von der Intensität des Lebens. Es schneidet dich ab von der Intensität des Lebens, was was das Leben für dich bieten kann. Und da, da gehört einfach neben der Freude, neben der Lebenslust, neben der Liebe, gehört die Trauer und der Schmerz und die Verzweiflung genauso dazu. Es gehört einfach dazu. Und wenn du sagst, das eine möchte ich haben und das andere möchte ich nicht haben, dann funktioniert das Leben nicht in, in, in Gänze, in dieser Ganzheit. Und ja, es tut weh, gut, es tut weh. Und dann, es tut weh. Und das zu fühlen und das zu spüren und ähm, aus diesem, es tut weh und ich lasse es zu, dass ich diesen Schmerz spüre, wenn ich äh, eine Nachricht bekomme, die mir weh tut, die einfach passiert, entweder vor meiner Haustür oder auf der Südhalbkugel oder dass Menschen wieder ertrunken sind im Mittelmeer. Es tut mir weh, es lässt mich nicht kalt. Und das zuzulassen in Gänze, also ich habe so das Bild, so dich dich in in diese intensive, äh, Gefühle auch reinzubegeben bis an den Grund und dann kannst du dich wieder abstoßen. Du kannst dich wieder, du wirst eine Transformation erfahren oder kannst sie erfahren. Also erf- Erfahrung aus eigener Erfahrung oder denen von vielen, vielen Menschen, mit denen ich arbeite. Äh, weiß, ich, weiß ich, dass das, das passieren kann. Du kannst dich abstoßen und kommst in so eine ähm, Ja wieder in eine Haltung von lebensbejahend und so, jetzt, jetzt mache ich dieses oder jenes und das ist mein nächster Schritt und ich werde jetzt dazu beitragen, dass die dass die Welt sich transformiert oder sich wandelt.
1: Mhm.
2: Aber darum geht es, äh, es zuzulassen und nicht zu sagen, oh nee, das, das könnte ja noch weh tun, also schneide ich mich da ab und lenke mich ab und ähm, ja, das ist ähm, die Verdrängung. Die Verdrängung ist einfach, ähm, wie Joana auch immer wieder sagt, so ist auch eine Krankheit in unserer heutigen Gesellschaft. Mhm. Den Schmerz dann mit ähm, mit Schmerztabletten oder mit Ablenkung, was die industrielle Wachstumsgesellschaft, die Konsumgesellschaft uns bieten kann, damit abzulenken, ist auf Dauer gesehen nicht gesund und auch nicht ähm, zukunftsfähig und bringt auch keine, keine Lebensfreude in die in die einzelnen, ja. Ja.
0: Kann man das so nachvollziehen? Mhm. Hm. Kann, ich, kann ich nachvollziehen und ich würde ganz gern noch, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, so ein ähm, Beispiel bringen, also dass du vielleicht so ein Beispiel bringst, was da durch die Tiefmökologie für Herangehensweisen zur Verfügung stehen, um sich dann um, um nicht zu verdrängen oder um sich wirklich auch diesem Schmerz zu stellen. Weil das ist ja nicht von ungefähr, dass wir das verdrängen. Es ist ja nicht hm. einfach so in den Schmerz reinzugehen. Hm. So, also, dafür vielleicht kurz. Noch etwas näher darauf eingehen mit einem praktischen Beispiel? Hm.
2: Tiefenökologie ist ja eine Gruppenarbeit. Also kannst du auch Übungen alleine machen. Also die Arbeit setzt sich ja aus vielen, vielen Übungen aus dem Erleben zusammen. Wie ich auch gerne sage, so unser Wissen ins Erleben zu bringen. Weil wir kennen, wir wissen so viel. Wir wissen eigentlich alles, nur unser Wissen ist äh, oder unsere Weisheit ist überdeckt von vielen, vielen Schichten. Und diese vielen Schichten äh, unserer Biografie, der Gesellschaft, der Normen, die angesagt sind, unserer Erziehung und, und, und. Und zu dieser Weisheitsseite wieder zu kommen, da wieder hinzukommen, äh, ist es sehr unterstützend, ins Erleben zu gehen, weil das Mhm. ist die Brücke für mich zwischen Theorie und Praxis, zwischen dem, was wir wissen und das, was wir tun. Und da ist ja oft eine tiefe Kluft dazwischen, wie, wie viele wissen, wie wir alle wissen. Und da immer wieder in das Gefühl zu gehen, in das Erleben zu gehen. Und es ist sehr unterstützend, das in einer Gruppe zu machen. In einer Gruppe zu machen und sich zu unterstützen, auch in dem, ah, ja, du fühlst es auch so oder dir geht es auch so. Also ich bin nicht alleine mit diesen Gefühlen. Weil wenn wir in der, in der heutigen Gesellschaft so die, die Medien, die Presse, Fernseh oder was auch immer uns angucken, ist ja oft so, ja es geht keiner so wirklich darauf ein, außer dass uns die, die, die Katastrophen halt ins, ins Haus gebracht werden, aber dann Wenn die Tagesschau rum ist, dann nach einer Viertelstunde, dann kommt halt irgendeine Unterhaltungssendung. Es geht geht oft nicht darum oder dahingehend, es zu erleben, es es zu zu erfassen mit unserem ganzen System, mit unserem ganzen Körper, Mhm. mit Körper, Geist und Seele. Und da ist es unterstützend, zusammen zu sein, zusammen zu sein in einer Gruppe, Und wir fangen in der Tiefenökologie an mit der Dankbarkeit. Mit der Dankbarkeit, das ist die Grundlage. Und ja, mitzuteilen, für was bin ich dankbar? Für was bin ich jetzt dankbar? Was fällt mir da ein, wenn ich an Dankbarkeit denke? Und ich arbeite ja auch immer wieder mit jungen Menschen. Und ähm, ich finde es immer wieder so beglückend auch zu hören, dass wenn ich frage, für was seid ihr dankbar? Es kommt nie als erstes, ich bin dankbar für irgendwas, ähm, was ich mir kaufen kann. Also es kommt immer irgendwas, was in in Verbindung ist mit mit mir, was ich aus mir selber heraus kreieren kann oder fühlen kann. Äh, Für meine Familie, für meinen Freund oder Freundin, für meinen Hund, für die, das Leben, dass ich gesund bin, für für den Frühling, für die Blüten, für was auch immer. Aber diese Dankbarkeit ist ist nicht geknüpft an an materiellen Wohlempfinden, ist auch nicht geknüpft an an äußeren Bedingungen. Wenn es mir nicht gut geht und ich in diesem Moment mich daran erinnere, ich meine, das ist ja dann dann der der Trick, mich zu erinnern, dass es die Dankbarkeit gibt und mich der zuwende, dann äh, hilft mir das. Dann, ja, hilft mir das auch, ähm, mich wieder mehr zu öffnen für das Leben oder zu gucken, was es für Möglichkeiten gibt. Und das ist die Grundlage der Arbeit und dann miteinander Übungen zu teilen, wo es darum geht, unsere Gefühle, die wir haben, wenn wir ähm, ja, uns dem Schmerz zuwenden, wenn wir uns der Angst zuwenden, der Ohnmacht oder, oder der Trauer, die erstmal wahrzunehmen, zu spüren, dann einen Ausdruck dafür zu finden, sei es jetzt verbal oder nonverbal und das miteinander zu teilen mit Zeugen und Zeuginnen. Mhm. Und es ist, es, ist, ja, es ist so, dass äh, wenn, ich, wenn ich das teile und wenn ich das weitergebe und wenn ich, wenn ich in diesem Gefühl drin bin und da einen Ausdruck dafür finde, dass es dann sowas wie eine Wendung gibt, dass es wie ein, so die Kraftseite mehr mobilisiert wird. Das hm. ist ja wie, wie so die zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite ist die Trauer, aber auf der anderen Seite ist die Liebe. Also wenn ich, wenn ich keine Beziehung habe zu etwas, wo ich jetzt trauere, dass äh, diese, diese Insektenart, der auf Nimmerwiedersehen ähm, verschwunden ist und ausgestorben ist, ja dann, ähm, wenn ich keine Beziehung habe, wenn ich es nicht kenne oder vielleicht sogar liebe, dann dann spüre ich ja auch keine Trauer. Also es braucht ja eine eine Verbindung. Und von daher ist das, ja, wenn du du Trauer spürst, dann heißt das, du liebst, du bist fähig zu lieben im Leben. Du bist fähig, eine Verbindung aufzubauen. Du bist fähig zu fühlen, äh, mitzufühlen, was es heißt für dieses Wesen, ja, Schmerzen zu empfinden oder oder
0: ähm, ja, auch zu sterben oder krank zu sein. Was für mich da sehr eindrücklich war beim beim training also es waren sehr viele Übungen eindrücklich, aber zum Beispiel das also ganz besonders das, das was genannt wird Wahrheitsmandala. Mm und äh, wo wir da wirklich reingegangen sind, also in die äh, Gefühle Trauer, Angst, auch, auch der Wut und zu merken, wenn das so wirklich so gehalten ist ähm, in der Gruppe und mhm. auch äh, auf Freiwilligkeit basiert, also jeder geht nur mhm. in den Kreis, ähm, der das da auch wirklich bereit dazu ist und ähm, dann aber wirklich auch zu sehen, also wirklich zu spüren, diese zwei Seiten der Medaille, dass wenn ich ihnen wirklich diese, dieser Trauerausdruck gebe, dann ist das mit ganz viel Liebe verbunden. Mhm. Und ähm, was für mich noch sehr interessant war, dass ich ähm, zurückgeschreckt bin, und das war sicher in dem Moment auch ganz, ganz richtig so, aber nicht in die Wut reingegangen bin. Und mhm. auch, ähm, gemerkt habe, wie bei den anderen, also wie sie in der Wut waren, dass bei mir zunächst zu so innere Bewertungen gekommen sind. Mhm. Also das war für mich noch sehr ähm, lehrreich, wirklich zu sehen, also wirklich deutlich zu erkennen, wie viel Bewertung da ist, wenn mhm. jemand ähm, auch in so einem geschützten Rahmen Wut mhm. aufdrückt mhm. und ähm, wie wenig ich mir das auch gestatte und das ähm, also es, war, es sind einfach auch äh, kann ich jetzt aus meiner Erfahrung jetzt erzählen, dass also wirklich so viele ähm, auch, ähm, Prozesse angestoßen worden, die natürlich jetzt noch weiter wirken
1: mhm.
0: und ähm, wo ich auch ähm, weiter dran bin, auch an den an den Übungen und auch mit anderen Leuten jetzt hier in der Schweiz zusammen.
1: Mhm.
0: Und worauf ich auch hinweisen will, also das ähm, haben wir noch gar nicht erwähnt, dass also es gibt hier jetzt ein, ein das, das, das 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 jüngste Buch weil das jetzt übersetzt wurde, also ist das Für das Leben ohne Warum, (lacht) Joanna (lacht) Macy und Molly Brown. Und einer, der ist, ist, finde ich, wunderbar übersetzt, also das finde ich bei manchen ähm, Publikationen aus dem englischsprachigen Raum nämlich nicht so, da finde ich manchmal die deutsche Übersetzung dann gar nicht so gut, aber das finde ich -hmm. ganz toll übersetzt, also vom Barbara Hamburger Lange und vom Gunther Hamburger. -hmm. Gunther Hamburger ist ja einer der, Leiter des Hole- und trainings und du warst die, also auch die, also die, die Co-Leiterin ähm, und das ist eben das eine Buch für das Leben ohne Warum und ein ähm, anderes Buch, das mich auch sehr beeindruckt hat, das glaube ich so vor 2016, 2016 im Deutschen erschienen, ist Joanna Macy und Chris Johnstone Hoffnung mhm. durch Handeln. Ja. Und es ist ja auch einer der Bezeichnungen auch für, also im Deutschen für die Tiefenökologie, Offen und durch Handeln, also dieses Active Hope im, mhm. im, im Englischen. Mhm. Mhm. Das wären noch so zwei Buchtipps, wo auch das sehr genau auch beschrieben wird und finde ich sehr sehr verständlich, sehr, mhm. ähm, sehr bildhaft auch und mhm. auch mit Beispielen und auch die Übungen dann, also viele Übungen dann auch beschrieben sind.
2: Genau. Mhm. Genau, das ist, ähm, da kann man die Übungen nachlesen und äh, wie ich ja schon sagte, es ist gut, die selber zu erleben und auch mhm. selber zu erleben äh, in der Gruppe, also ja. die mit einer Gruppe zusammen zu machen und äh, wenn ich die selber erlebt habe und selber mir sozusagen einverleibt habe, mhm. dann ist es natürlich was anderes, die dann auch weiterzugeben, also die dann auch ja in einer authentischen Art und Weise dann auch ähm, weiterzugeben in, in anderen Settings oder in anderen Gruppen. Und ähm, ja, klar, das ist auf jeden Fall ein schöner oder ein guter guter Überblick. Ne? Also so, wo wir äh, kognitiv, wo man dann so diese diesen Hintergrund auch oder die die tiefenökologische Arbeit, die ja immer ein im Prozess ist, weil Tiefenökologie ist eine Prozessarbeit. Und vielleicht ist es ja noch schön zu erwähnen, also der Name Tiefenökologie, tiefe Ökologie, der kommt von Ursachen erkunden, also tiefe Fragen an das Leben zu stellen, äh, tiefe Fragen in die Gesellschaft, in die Politik, in die Wirtschaft, aber auch tiefe Fragen in mir selber zu stellen und die Symptome, ja wieso bin ich so, wieso ist das so, wieso handeln wir so, wieso handle ich so, wieso denke ich so, Das zu ergründen und wenn ich möchte, wenn ich die Ursache ergründet habe, dann kann ich sie drehen, dann kann ich sie wandeln und dann gibt es die Symptome nicht mehr. Also keine Symptombekämpfung, sondern Ursachenergründung. Weil viele ja sagen dann auch, was ist denn Tiefen? Ökologie kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Mhm. Und ähm, hat das was mit den Tiefen der Meere zu tun? Mhm. Ja, hat's auch zu tun. Mhm. Aber es hat wirklich mit den Tiefen der des Seins zu tun, des, mhm. des Seins von allem. Also von jedem Le- Art von Lebewesen von der Erde, die ein Lebewesen ist, vom ganzen Universum. Also das ist... Ökologie die Haushalt von äh, die Lehre von dem Haushalt,
1: mhm. also die,
2: ja, in Gänze gesehen und jetzt nicht nur auf unsere sogenannte Umwelt dann beschränkt, die ja auch keine Um-, sondern eine Mitwelt ist, also wir sind ja verbunden mit allem, was ist und ja, vielleicht noch ganz, ganz interessant da den Namen dann nochmal zu, zu definieren.
0: Ich möchte auf jeden Fall jetzt noch kurz darüber sprechen, was dich denn dahin gebracht hat, wo du heute stehst. Also mhm. mit, der, mit der Arbeit in, mit der Tiefenökologie und ich habe ja auch schon in der Einleitung gesagt, dass du im, im Ökodorf Siebenlinden wohnst mhm. und äh, wirkst. Magst du da so ein paar wichtige Einschnitte oder Erlebnisse in deinem Leben erwähnen, hm. die ganz ja. waren?
2: Ja, wo fange ich denn da an? <lacht> ähm, also solange ich denken kann, ähm, wollte ich mich im Umweltschutz einsetzen. Also weil ich einfach in jungen Jahren schon gesehen habe, was alles zerstört wird oder ähm, ja, wo, wo ich mich engagieren könnte. Und ähm, habe das auch sehr getan, und ähm, aber sehr im, im erinnert dich an die die erste Dimension vom vom großen Wandel, so im Aufhalten der Aktionen, im Kämpfen, Mhm. im Dagegensein, 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 so wie es ist. Das war ganz schön anstrengend. Und auf meiner ersten Reise, die ich habe ich, also auf meiner ersten langen, großen Reise von einem halben Jahr, da war ich im Dschungel von Papua Neuguinea da war ich gerade 22, also noch sehr jung, da hat sich durch dieses Erleben in dem Dschungel, in dieser, Natur, in dieser Naturwelt, wo ich so richtig eingetaucht bin, bei den Indigenen, da hat sich mein materielles Weltbild gewandelt zu einem, ich würde sagen, spirituellen Weltbild.
1: Hm.
2: Aber vorher nur so gesagt: oh, das, was ich sehe, das glaube ich und das gibt's und anderes gibt's nicht und diese Dimension ist einfach größer geworden. Und äh, auch durch, durch die Malaria, durch die ich erkrankt bin da und ähm, ein halbes Jahr im Bett lag, als ich wieder in Deutschland war. Und dieses Inhalten, also es war eine heftige Art des Inhaltens oder des, des Nachspürens. Auch die Zeit im, im Dschungel und was das ist und wie das ist und was ich so gespürt habe, das waren ich würde im Nachhinein sagen, es war eine heftige Zeit, eine schmerzhafte Zeit mit der Krankheit und es war auch eine, eine der wichtigsten Zeiten in meinem Leben, wo, ich, ja, wo sich diese Transformation auch in mir bewegt hat, dieser Bewusstseinswandel, diese Öffnung für andere Dimensionen, dass es mehr gibt, dass es, mhm. ja, dass, dass das Leben einfach vielschichtiger ist wie das, was ich nur, ja, was ich anfassen kann oder sehen kann. Und das hat mich auch, ähm, ja, das hat mich auch suchen lassen oder finden lassen, äh, einem spirituellen Weg. Und ich habe den den Buddhismus kennengelernt, äh, der mir jetzt schon seit 30 Jahren quasi so Wegbegleiter ist oder ich ihm begleite oder wie auch immer. Also so diese, diese, dieses Innehalten oder diese, Diese Dimension von, es gibt mehr und das Leben beginnt nicht mit meiner Geburt und hört auf mit meinem Tod, sondern es hat vorher begonnen, wie auch die Tiefenökologie sagt, die ganze Evolutionsgeschichte vom Urknall ab äh, ist in uns gespeichert, ist in uns da als Erinnerung, als als Sternenstaub, als etwas, was in in kleinsten Partikeln einfach weiterlebt. Und wir werden weiterleben. Auch wenn wir sterben, also dieses System Gabi Bot dann irgendwann stirbt, dann äh, wird es in irgendeiner Art und Weise weitergehen und weiterleben. Mhm. Und das war nochmal so mit dem Buddhismus und mit dem, mit dem Praktizieren und mit dem in die Meditation immer wieder, in die Praxis immer wieder zu gehen. Das hat mir auch so ein... Ähm, so, so ein wie soll ich sagen, so eine Balance gegeben zu meiner politischen Arbeit, weil ich schon immer politisch aktiv war und gearbeitet habe und mich engagiert habe für Alternativen oder für das das System, dass es sich wandeln kann oder dass es zukunftsfähiger wird. Und dann dieses Innehalten, wie auch der dritte Weg des großen Wandels, dieser Bewusstseinswandel, auch wieder zu spüren, wo ist meine Mitte, wo ist meine Nahrung, ähm, Kraft zu schöpfen und wieder in die Handlung zu gehen. Also sowas wie einatmen, ausatmen, innehalten und wieder nach außen gehen und innehalten und wieder nach außen gehen. Und ja, so habe ich dann auch äh, Landschaftsökologie studiert, weil ich dachte so, da kann ich was Solides tun in Richtung Umweltschutz und musste dann merken, dass es nicht, immer noch nicht das ist, immer noch nicht das ist, weil was ich, ja, was ich so, ach, man kann es gar nicht sagen, suche, sondern wo ich offen für war, was ist es, wo es mich hinzieht. Was ist es in diesem Leben, was ich umsetzen kann oder möchte, wo ich bekomme, bekomme, Kraft bekomme, Energie bekomme und auch, durch meine Färbung, durch meine Schätze, die ich mitbekommen habe, durch meine Fähigkeiten in diesem Leben auch geben kann, schenken kann und dann wieder die Energie bekomme, ähm, ja, um, wieder, um wieder Nahrung zu haben, äh, sei es jetzt Nahrung im, im, mit Essen oder äh, mit äh, materiellen Gütern und wieder weiterzugeben, also dieses dieser Zirkulation von Geben und Nehmen. Das hat mich schon immer so im Leben gehen lassen. Das ist auch der, der rote Faden. Hm. Ja, und dann habe ich vor, ja, es ist jetzt 97, vor, vor gut 20 Jahren dann über die Tiefenökologie was gelesen. Da hat mir ein Freund einen Heften die Hand gedrückt und sagt, hier, das ist doch dein Thema. Und habe das gelesen und dachte, wow, also jetzt hat's es einen Namen. Also die, das, was mir wichtig ist im Leben, die Politik, die Spiritualität, Die Körperlichkeit, die ich äh, ja im Yoga seit 35 Jahren auch äh, praktiziere und übe, äh, die die Emotionen und äh, die Spiritualität, das ist alles das, was uns als Mensch auch ausmacht. Und in der Überschrift Tiefenökologie und die ganzen Menschen, die da drin geschrieben haben, von wissenschaftlicher Seite oder von von, äh, spiritueller Seite, die haben aus verschiedenen Blickwinkeln diese Ganzheitlichkeit angesprochen. Und das hat mich fasziniert. Das war sofort wie, das ist es. Das ist es. Und dann, genau, habe ich mich gekümmert. Ich habe damals bei den Grünen gearbeitet, als Geschäftsführerin in, in Freiburg und auch als Yogalehrerin und auch in Gemeinschaft gelebt. Und dann habe ich nebenbei das Training gemacht, das Holon-Training, das tiefenökologische Trainingsjahr und danach bin ich dann ein Jahr nach Amerika, um mit Joanna noch zu arbeiten, um da tiefere Erfahrungen zu machen, um von ihr noch mehr zu zu erleben, zu erfahren, mitzubekommen und als ich zurückkam dann äh, nach einem Jahr und dann Anfang 2001 äh, stand ich dann in Freiburg in meiner Stadt, wo ich als letztes gelebt habe und dachte so, und jetzt? Ja, was mache ich jetzt mit dem mit dem Erlebten oder mit dem, was mir wirklich wichtig ist und was ich weitergeben will? Und dann war mir klar, dann war mir klar, Regina, ich will keinen Job annehmen, um nebenbei als Hobby Tiefenökologie weiterzugeben. Ich habe gesagt, nein, ich gehe 100% dafür. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich gehe. Und dann diese Offenheit von du merkst, was du möchtest, du merkst, wo deine, wo dein Feuer ist, wo deine Leidenschaft ist, wo dein, ja, wo, wo, wo du sagst, dafür gehe ich, dafür mhm. gehe ich, das macht für mich Sinn, ähm, dann diese Offenheit zu haben, dann kommen, dann kommen Impulse. Und dann kam eine Freundin und sagte, hey, geh doch mal ins Ökodorf Siebenlinden, das wird dir gefallen. Das ist eine ganz junge Gemeinschaft, die gibt es gerade drei Jahre und die haben die Überschrift die Einheit in der Vielfalt. Und da ich ja gerade ähm, ja, ohne, ohne Wohnsitz war und äh, gerade zurückkam, dachte ich, naja, also eigentlich in den Norden möchte ich nicht, weil ich die Berge so liebe, aber ich fahre mal hin. Und habe mir vorher überlegt, was es so braucht, um mich irgendwo anzusiedeln und kam hier hin und diese fünf Punkte hat es gehabt. Und ich habe dann gesagt, nach drei Tagen, okay, ich bleibe. Weil es hat, es hat was angesprochen in mir, wo ich sagte, ja, hier für mich wird im Ökodorf Linden in, in diesem Gelebten, in diesem Alltag, wird die Methode in den Alltag gebracht. Also da das Soziale, das Emotionale, das Körperliche, die politische und die spirituelle Dimension, also die werden mhm. werden äh, alle angesprochen oder sind alle angesprochen und ähm, ja, das war dann für mich so der Punkt, wo ich sagte, genau, ich bleibe hier, baue das Dorf mit auf und äh, baue meine Selbstständigkeit mit auf mit den Workshops und Vorträge und Seminare und äh, das Jahrestraining, das Training und gebe meine Arbeit weiter mit den Wurzeln hier im Ökodorf Siebenlinden. Das war jetzt äh, ein bisschen lang, aber ähm, ja.
0: Also das, das hat mich jetzt sehr berührt, mit, wie du so ja. ausgeführt hast, wie du so gespürt hast, du gehst 100% dafür. Mm. Und ähm, Also das ging für mich wirklich nach, nach, nach Berufung. Ja. Du, ja. Macht der das, das Ausdruck Berufung Sinn für dich?
2: Das macht es total ja. Sinn für mich. Ja. Also das war... Ja wie ich auch sagte, so innehalten und den den Ruf auch hören, ne? Ja, ja, okay. also und der Ruf kommt ja. von innen. Ja. Also und das ist es ja, was ich auch immer wieder jungen Menschen sage. Du kannst heutzutage nicht gucken, äh, wo kann ich Karriere machen oder wo verdiene ich Geld, sondern lausch in dich rein und guck, mhm. wo ist dein Feuer, wo ist deine Leidenschaft, wo brennst du für, was sind deine Fähigkeiten, wo hast du Lust dazu? Also Lust im Sinne von, wo, wo zieht's mich hin? Und da ist auch die Kraft und da ist auch die da ist auch die Lebensfreude. Und das ist, ja, da macht für mich Sinn, Berufung. Also dieses, mhm. ich kann auch sagen, also ich bin wirklich so, so, so dankbar, mitten in meiner Vision zu sitzen.
1: Mhm.
2: Das möchte ich machen und das möchte ich, ja, da möchte ich weiter lernen und erleben und mit Menschen zusammen diesen Weg gehen. Mhm. Und das ist auch gemeint wenn ich wenn ich sage ähm, dieses äh, gemeinschaftliche also gemeinschaftlich mhm. ähm, ähm, da liegt für mich ein entscheidender weg auch drin in dem gemeinschaftlichen leben und damit meine ich jetzt nicht dass alle in ökodörfern oder in in gemeinschaften so wie wir jetzt hier zusammenziehen oder zusammenwohnen müssen gemeinschaftlich leben heißt Gemeinschaftlich mit mit allem das, was lebt. Und das kann ich auch in einer Einzimmerwohnung in der mhm. in Großstadt.
1: Mhm.
2: Ich kann gemeinschaftlich leben mit ähm, meinen Nachbarn, Nachbarinnen, mit Menschen, denen ich begegne, mit ähm, den, den, den kleinen Grünflächen im, im Park oder mit den, mit den Vögeln. Äh, me- also ne, ich kann mich immer wieder hinwenden dieser Gemeinschaft, dieser ja lebensgemeinschaft also nicht nur lebensgemeinschaft im sinne von wir leben alle zusammen an einem ort sondern das ist das leben an an und für sich das leben des, das netzwerk des lebens und das ist die ganze das ist die ganze Erde ich
0: schaue jetzt gerade auf die uhr <lacht> ja. Und äh, möchte gern bald zu einem zu einem Abschluss kommen. Mhm. Aber was mir noch ganz wichtig ist, ist, dass wir haben ja schon das Holand Training jetzt äh, ein paar Mal erwähnt. Und du hast auch gesagt, äh, dass im, im Herbst da wieder ein Durchgang, ein Durchlauf startet.
1: Mhm.
0: Möchtest du da noch ein paar Worte dazu sagen? Also wo findet das statt? Und äh, was sind so die Voraussetzungen? Und wo kann man nähere Infos dann noch finden? Mhm. Also, nähere Infos
2: kann man auf jeden Fall auf der ähm, Homepage Tiefenökologie.de finden oder auch auf meiner Homepage gabibott in einem geschrieben.de.
1: Mhm.
2: Und ähm, das ist ein Jahrestraining, was wir jetzt im Format etwas geändert haben. Das war früher ein bisschen anders. Jetzt ist es so, dass es acht Tage im Oktober und acht Tage im im Mai nächsten Jahres stattfinden wird. Dazwischen ein Wochenende, Anfang Februar. Und dazwischen treffen sich die Menschen, die das Holon-Training, das sind maximal zwölf Teilnehmende, äh, wo sie zusammenkommen, ähm, dann kleine, ähm, kleine Gruppen bilden, also Unterstützer Unterstützerinnengruppen von Menschen, die in der Gegend leben und äh, sich dann auch zwischen den zwei großen Blöcken, dann auch mal treffen, zu Hause treffen oder irgendwo treffen, um, um weiter miteinander den Prozess zu gehen.
1: Mhm.
2: Das findet statt in der Nähe von Fulda in Deutschland, also in der Rhön. Und das ist ein kleines Seminarhaus, was wir nur für uns haben, wo wir dann quasi in so, wie in so einem Korkon sind. Also so in einer in einer Hülle, in einem geschützten Raum, wo wir... Miteinander diese Prozesse gehen können, auch in die, Tiefe, in die Tiefe gehen können, in die Verzweiflung, in den Schmerz, in die Liebe und dann ja, in, die, in die naheliegende äh, Natur gehen. Also es ist angrenzend an, an Felder und Wälder und äh, viele Arbeit auch draußen machen und äh, Schwellengänge oder äh, alleine draußen verbringen oder in Kleingruppen draußen verbringen. Also viel Übungen, die ins Erleben führen, die dich mhm. ins Erleben führen mit Unterstützung der, der Gruppe und mit Unterstützung von ähm, Gunther und mir, die, die durch das holon training dann leiten. Und gut ist es, wenn man vorher, wenn man noch nie einen Erlebensprozess, tiefenökologischer Erlebensprozess gemacht hat, zu gucken, wo gibt es denn einen Tagesworkshop oder wo gibt es ein Wochenende, wo kann ich mal spüren, ob das was für mich ist, ob hm. ich mich darauf einlassen möchte. Das hm. empfehlen wir. Ähm, es ist kein Muss, aber es ist ähm, ja, vielleicht vielleicht unterstützend, schon vorher zu, zu erahnen, was denn da auf mich zukommen könnte. Gibt's es das zum Beispiel bei euch im Ökodorf? Mhm. Es, genau, ja, ja, ja. Mhm. genau okay. im Ökodorf mhm. gibt es auch ähm, Wochenenden, äh, Tiefenökologie, also Einführungswochenenden und da kann man auch auf die Tiefenökologie-Seite mhm. gucken, auf die Homepage, da stehen auch Schüler, Schülerinnen von uns, mhm. die, die auch ähm, kleine Einführungsseminare dann anbieten und geben.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Dann... Danke ich dir ganz herzlich, Gabi, für das Gespräch. Hm. Wenn das jetzt für dich in Ordnung ist, dass wir jetzt da abrunden, außer du sagst, es ist noch was ganz dringend, was du erwähnen möchtest. Ach, mir fällt natürlich noch viel ein. <lacht> ja, es geht mir auch viel. So. Ja. Ich würde noch gerne weiterreden, aber das ich denke ist. an den Rahmen ja. des Podcasts. Ja, Und ja. Das kommt es jetzt ist zu einem ein Ende. Das ist einfach für mich immer wieder so
2: ein ein Thema was was nie mhm. ja was nie an, an Attraktivität oder an Leidenschaft oder an Feuer verliert das ist mhm. immer wieder so das äh, ja ich spreche da gern drüber oder arbeite da gerne mit und ähm, ach was heißt gerne das ist es einfach was ich was ich machen möchte was ich mhm. ähm, und von daher kann ich da natürlich noch viel erzählen und verstehen. Ich uns auch. ja
0: vornehmen, noch ein weiteres Gespräch Ach, zu machen, ja. noch andere Blickwinkel zu beleuchten. Genau, mhm. genau.
2: Ja. Mhm. ja. Nee, es ist, mhm. fühlt sich für mich auch rund an, mhm. Regina.
0: Mhm. Gut, mhm. fein. Dann vielen Dank.
2: Und ja, ich danke dir also für die Möglichkeit ja, und ähm, ja, mögen es viele Menschen hören und mhm. inspiriert sein, darum ja. geht's. es, ne, um genau. Inspiration, mhm. dass sie sagen, genau. hey, da gucke ich doch mal, genau.
0: da, ja, forsche ich mal. Und ähm, inspiriert von der Ökologie, aber auch von diesem so schönen Beispiel wirklich so innezuhalten und so dem inneren Ruf zu folgen. Ja. Das ist mir auch immer ganz wichtig, im, im Rahmen der Podcasts auch da wirklich Beispiele aufzuzeigen, ja. wie da Menschen unterwegs sind und da so die, die Prozesse und und, und den Menschen, die Menschen, die diesem inneren Ruf wirklich gefolgt sind, weil das finde mhm. ich auch was ganz, was ganz Kraftvolles, immer solche, wirklich solche Beispiele zu hören. Mhm. Mhm. Gut, also. Ja. Um? Vielen Dank, ja, Regina. Ja. Ciao, ciao, ganz <lacht> Tschüss, du. Das war Regina Schlager, Beruf und Gestalten, Selbst, Sinn, Leadership. Auf Wiederhören beim nächsten Mal.